1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Aquí estamos de nuevo con ustedes, mi compañera Nicky Pauli y ese servidor Jaime Flores para traerles una hora de información, de hechos, de acontecimientos, de comentarios, de especulaciones también, porque en el mundo de la Fórmula 1... Que comienza eh, su temporada oficial del 2023 dentro de pocas semanas. Pues ya están sucediendo cosas interesantes, pero sobre todo se está divulgando información no necesariamente confirmada, pero que de todas maneras viene de fuentes eh, fidedignas. Todo eso nos lo trae, como siempre, Niki Pauli. y Niki. Un placer saludarte una vez más. Bienvenida a Sobre Ruedas.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jaime, gracias a ti por esa bienvenida. Feliz de compartir micrófono una vez más contigo y con nuestros queridos amigos, nuestra audiencia, la gente que nos sigue domingo a domingo y con quienes conversamos sobre los temas del automovilismo deportivo y sobre la industria automotriz y un poco... Compartimos en estos fines de semana lo que está pasando en el mundo de las carreras de autos. Este fin de semana tenemos 24 horas de Daytona, así que por ese lado ya comienza a moverse un poco lo que es eh, la actividad en las pistas, más allá de lo que puedan ser pruebas o prácticas, y, por supuesto, nos vamos acercando a lo que será el inicio de la Fórmula 1 en marzo. Ya estamos muy cerquita, pero mientras tanto, mientras que nos preparamos para la llegada de esa primera carrera, de ese primer gran premio del 2023, comienzan a hacerse las presentaciones de los equipos. Empezamos a tener un poco más de data. Eh, la semana pasada les comentábamos algunas de las fechas que ya se han establecido para los equipos, para las presentaciones y ahora pues ya las tenemos todas y no solamente que ya las tenemos todas sino que vamos teniendo también un poquito más de detalles sobre cómo y dónde y quiénes. Y eh, ya eh, Haas, que la semana pasada todavía no había confirmado fecha de presentación, eh, los últimos serán los primeros, dice el dicho, y eh, serán de hecho, los, los fueron los últimos en anunciar su fecha de presentación, pero serán los primeros en presentar su nuevo monoplaza, el VF23, el modelo que llevará motor eh, Ferrari, equipo estadounidense Haas, se presentará el 31 de enero. A esa presentación seguirá Red Bull con el RB19, esas serán las siglas de su auto, el 3 de febrero, el 6 de febrero el equipo Williams, motor Mercedes y las siglas de su auto FW45, el 7 de febrero Alfa Romeo con motor Ferrari, eh, siglas del auto para esta temporada, el C43, el 11 de febrero la presentación le corresponderá a la gente de Alfa Tauri con el motor que ha venido utilizando este rebranding de alguna manera de Honda, la gente de Red Bull, que usan el mismo tipo de motor, el AT04 será ...el nombre del auto... ...el McLaren se presentará el 13 de febrero... ...motor Mercedes... ...la nomenclatura de este monoplaza será MCL37... ...el 13 de febrero Aston Martin... ...también motor Mercedes... ...nomenclatura del auto AMR23... ...el 14 de febrero Ferrari... Se presentará, aún no tengo por aquí a mano eh, las siglas con las que denominarán a su nuevo monoplaza en la escudería del cabalino rampante. El 15 de febrero Mercedes eh, se presentará, eh, por supuesto con motor Mercedes, eh, presentará el auto W14. Y para cerrar las presentaciones de lo que serán los autos de esta temporada, el 16 de febrero, lo hará Alpine, motor Renault. El auto será el A523. Eh, comienzan a verse estos movimientos, lo hablábamos la semana pasada, de las presentaciones de las escuderías, que solían ser eventos mediáticos impresionantes, con celebridades invitadas del mundo del cine, del arte, del espectáculo. Por supuesto, los pilotos de la escudería, los dueños, los patrocinadores, eh, fuegos artificiales, bueno... Un poco de lo que quisieran ustedes había allí, incluso hubo algunas presentaciones que, que los espectáculos eran tipo el Circo del Sol, el Cirque du Soleil, así que eh, en algunos momentos, yéndonos bastante más atrás en el tiempo y el espacio, el Papa visitaba a Ferrari antes de la presentación, un poco como para dar la, la bendición eh, papal al vehículo, así que hasta hasta eso hemos visto en la Fórmula 1, eh, las cosas a raíz de, de la situación financiera en, en muchos mercados en el mundo, de las contracciones financieras en algunos sitios, por supuesto a raíz del COVID, eh, cambiaron. Y esto ha llevado a que las escuderías hayan redescubierto eh, las presentaciones un poco más modestas, si se quiere, y en todo caso menos costosas, a través de lo que es el streaming. Y las presentan eh, online online. ...para que toda la gente pueda verla, no solamente un pequeño grupo de invitados presentes en el lugar. Así que ahora tenemos acceso todos de alguna manera. Así, la gente de Aston Martin, que les decía presentar al 13 de febrero, ya anunció que su evento será online y presencial... Eh, desde el nuevo campus, desde la nueva sede de Aston Martin, que es una sede impresionante. Por supuesto, estarán allí Lance Troll y Fernando Alonso. La gente de Ferrari llevará a cabo la presentación el 14 de febrero. Ya saben, si quieren celebrar el Día de San Valentín eh, con su pareja, quizás esta pueda ser una buena invitación si sí, ambos disfrutan el mundo de los motores y de la Fórmula 1, eh, la presentación va a ser en la fábrica de la escudería eh, de Maranelo y se transmitirá, por supuesto, a través de Internet. Allí estarán Charles Leclerc y Carlos Sainz. Alfa Tauri y Red Bull van a ser dos escuderías que van a romper un poco con esto y que van a presentar desde Nueva York. ...van a viajar a New York para hacer la presentación. En el caso de Alfa Tauri, el 11 de febrero, allí estarán los pilotos Yuki Tsunoda y Nick Vries, Y en el caso de la gente de Red Bull Racing, ellos eh, mostrarán su monoplaza el 3 de febrero también en New York... Eh, lo que ha llamado muchísimo la atención esta presentación desde la ciudad de los Rascacielos. Allí estarán Sergio Pérez y Max Verstappen. Y ya hablaremos un poquito más adelante también de lo que es eh, este, este tema de presentar desde New York. ¿no? Un poquito la, la, la cola que trae eh, de noticias y de rumores. Alpine. Eh, estará presentando el 16 de febrero, como les decía, estará allí Esteban Ocon, estará Pierre Gasly. Ellos lo harán eh, a través de streaming, muy probablemente, pero todavía no han confirmado el horario de esa presentación. Para la gente de McLaren, el equipo estará eh, en walking con eh, una presentación también online. Allí estarán Lando Norris y Oscar Piastri, sus nuevos pilotos, bueno, sus pilotos, en el caso de Piastri, nuevo piloto, en el caso de Lando Norris se mantiene. Eh, la gente de Williams eh, también se podrá seguir virtualmente su presentación a través de su página web. La gente de Mercedes eh, lo hará también. Eh, desde una retransmisión online desde el circuito de Silverstone con la asistencia de Lewis Hamilton y George Russell y Alfa Romeo se presentará eh, en un evento online eh, también durante algunos días de Shakedown en Barcelona o de lo que se llaman los Filming Days, los días que pueden estar eh, haciendo pruebas en la, en, en la pista. Es una prueba un poco... Disfrazada, digamos, porque no está dentro de las pruebas oficiales de la Fórmula 1, pero es un día que pueden utilizar los equipos para filmar, para hacer eh, tomas de, de, de video, eh, fotografías, etcétera, para luego utilizar en sus campañas publicitarias. Y el equipo Haas. Eh, también lo hará eh, de, forma, de forma online. Así que las personas que quieran asistir a estas presentaciones, es cuestión que estén pendientes en las páginas de cada uno de los equipos. Y les decía sí eh, que hay mucho revuelo con esta presentación de Red Bull Racing y de Alpha Tauri desde New York, porque los rumores no cesan de que esto apuntaría a la incorporación de Ford a la Fórmula 1 en el futuro. De momento, eh, Ford no lo ha confirmado. Este pudiera ser un regreso si es que toman la vía y la opción de la Fórmula 1. Eh, la última incursión de Ford en la categoría fue entre el 2000 y el 2004 con Jaguar. Pero durante muchísimos años, Ford, a través de su asociación o de su producción del motor Ford Cosworth, estuvo presente en la Fórmula 1 eh, con un motor muy, pero que muy ganador, eh, en, por allá por los años 70 principalmente. Así que se habla de que pudieran estar de regreso. Esperemos la confirmación o no de la marca del óvalo, a ver qué nos cuentan. Y llama la atención también que esto este rumor viene después de la posible asociación entre Andretti y Cadillac, para entrar en la Fórmula 1 así que muchas cosas por definirse todavía en esta temporada y aquí estamos de regreso en el segundo segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes no vamos a hablar de Fórmula 1 en este segmento sino que les voy a contar voy a tomar la oportunidad de contarles el vehículo que he tenido la oportunidad de manejar en estos días y que realmente me ha encantado es un vehículo al que hacía mucho tiempo ...que no veía en persona... ...digo con la oportunidad de manejarlo... ...de tenerlo en casa... ...lo veo en las calles por supuesto... ...pero no lo había tenido por casa... ...y verlo fue como reencontrarme... ...con, un, con uno de esos buenos viejos amigos... ...que uno hace rato que no ve... ...y que, que, que cuando los encuentra... ...se siente que está en ese momento... ...que como si la relación nunca se hubiera cortado... ...que hubiera continuado... ...es fluida, es amable... Eh, así que bueno, esta fue un poco la sensación. ¿Qué vehículo es ese? El Nissan Versa SR 2023. Ha sido la verdad un muy excelente compañero de ruta en estos días. Es un modelo que forma parte de la tercera generación del Nissan Versa que salió al mercado en el 2020 y que para mí es prácticamente nuevo pese a eso porque la última vez que tuve la oportunidad de probar un Versa fue en el 2015, así que imagínense, de 7, de 8 años prácticamente han pasado desde aquel entonces. Se trata de un sedán pequeño, eso ya lo sabemos, no es una sorpresa, pero sí me sorprendió el espacio interno y el del maletero. Es un vehículo que en estos años que no nos habíamos visto se ha rediseñado y se ha ampliado y ofrece muchísimo más confort. Por supuesto los años y esa refrescada del 2015, 20, le han traído mucha más tecnología, nuevos elementos de seguridad y un rendimiento de combustible que contribuyen a que ese auto pueda considerarse como uno con una muy buena relación precio-valor. El motor del Nissan Versa es un cuatro cilindros de 1.6 litros, entrega 122 caballos de fuerza y 114 libras por pie de torque. Se ofrece en tres modelos, el S, que sería el básico, el SV, que es el intermedio y el SR, que es el que tuve para la prueba y que consideraríamos el tope de gama. La transmisión es manual en el modelo básico, en el S, con cinco marchas y Xtronic, o lo que sería continuamente variable CBT, como opcional tanto en el S, eh, opcional en el S, perdón, y estándar en el SV y en el SR. El consumo de combustible, en mi modelo de prueba, el SR, 32 millas por galón en la ciudad y 40 millas por galón en la carretera. Nada mal. Su aspecto externo es atractivo, es de líneas simples, pero con un diseño que tiene su propio sello, su propia personalidad, y en el que además destaca una novedosa parrilla que es cromada, oscura, en un formato tipo V, ...que incluye los logos, esto es estándar en el modelo SR... ...con llantas de 17 pulgadas en aleación... ...con los caps, la, la parte posterior de los espejos retrovisores... ...en color negro y con un alerón trasero... ...que le da realmente a este modelo SR un aire deportivo. Otra de las sorpresas que me deparaba el Nissan Versa SR 2023... ...es que al compararlo con aquel modelo que tuve en el 2015... Me resultó mucho más suave la dirección. Es un auto que me gustó mucho para la ciudad. Es un auto que se mueve muy bien entre el tráfico. Es un auto que estacionarlo es muy fácil gracias a que por su tamaño siempre hay espacios adecuados, siempre hay un espacio disponible. Y además de eso, tengo que decirlo, los 15 pies cúbicos en el maletero lo hacen un vehículo muy versátil. El maletero es realmente amplio, es un espacio más que amplio eh, de, y, y más amplio del que ofrecen eh, varios de los competidores en este segmento. Los asientos de la segunda fila, por cierto, pueden abatirse, no quedan completamente planos respecto al, al piso del maletero. Pero el espacio de carga se puede ampliar y esto siempre es algo que me gusta tener en cuenta y me gusta comentar porque... La mayor parte de nosotros tenemos diversas actividades en la vida, diversos compromisos. A veces necesitábamos cargar algún pequeño mueble, por ejemplo, que hemos comprado, o las cosas cotidianas, ya sea el bolso del gimnasio, los palos de golf para algunas personas, los, los, los útiles escolares, de los bolsitos escolares de nuestros niños, las compras en el mercado. Así que este maletero eh, se adapta muy bien a todo eso. La cabina, como ya les mencioné, es más amplia de lo que yo había anticipado. Los asientos cuentan con esa tecnología Zero Gravity desarrollada por Nissan. Son increíblemente cómodos y este tipo de tecnología lo que hace precisamente es que uno siente que, el, que el, ese asiento, que es, es, es sólido, es seguro, no se bambolea, pero uno siente que de alguna manera está un poco como suspendido, como que no es tan rígido, como si no estuviera pegado al piso, es difícil de explicar, pero si ustedes van a un concesionario de Nissan, les recomiendo que prueben cualquiera de los vehículos que tenga este tipo de asiento. Pregunten por la tecnología Zero o Zero Gravity, eh, desarrollada eh, por Nissan e inspirada en la NASA. Así que búsquenla. Son butacas muy cómodas. La butaca del conductor. Tiene seis ajustes posibles, es estándar en todos los modelos y la del pasajero en la primera fila, 4, que también es estándar en todos los modelos. Por si eso fuese poco, el espacio en la segunda fila de asientos es bastante generoso. Hay dos apoyabebidas delanteros y dos traseros. Esto también es estándar. Y si uno desea tener calefacción en los asientos de la primera fila, el modelo SR es el ideal porque allí es estándar. ...en el caso precisamente de ese modelo, del SR que manejé... ...la tapicería era en tela a dos tonos... ...mientras que el volante estaba forrado en cuero... ...lo mismo la, eh, eh, el selector de marchas también estaba forrado en cuero... ...la pantalla táctil es de 8 pulgadas fácilmente navegable, cada control es fácil de operar, no hay nada en este sistema de infoentretenimiento que no sea intuitivo, práctico y funcional. Algo que de verdad agradezco. Me gusta entrar en un vehículo eh, y comenzar a, a, a manejar estos controles del sistema de infoentretenimiento y a veces el de navegación y encontrarme con algo que, que puedo entender de forma sencilla eso, la palabra que usé antes, in intuitivo, que no requiero un manual de instrucciones para poder conectar mi teléfono móvil, por ejemplo, o para sintonizar una emisora de radio que me guste, o para colocar una música que sea de mi agrado. Así que todas estas cosas suman en mi, en mi libro personal al menos, porque esa simplicidad también simplifica mi vida. El sistema de audio básico de Nissan Versa cuen cuenta con cuatro parlantes, para, hablando precisamente de, de escuchar radio y de escuchar música en el vehículo, y en el SR pude contar con seis parlantes. Hay radio AM, FM, eso es estándar en todos los modelos, y la posibilidad de radio satelital en el modelo SB y en el SR. Muy propio de nuestros tiempos, es compatible con Apple CarPlay, Android Auto, se ofrece recarga inalámbrica para el móvil. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Hay tres puertos USB, hotspot de Wi-Fi y un conector de 12 voltios, por supuesto. Tecnología Bluetooth y estándar el sistema de asistencia para mensajes de texto. En materia de seguridad, el Nissan Versa ofrece elementos como sistema de alerta de choque frontal inminente, cámara posterior, luces de cruce integradas a los espejos retrovisores externos, eh, las luces LED, luces antiniebla, acceso sin llave, encendido, remoto. ¿Qué más les puedo contar de este vehículo? La verdad es que es una maravilla, a mí me encantó y además es un vehículo con un precio muy conveniente. El precio del Nissan Versa arranca en apenas $15,730 dólares y a partir de ahí, por supuesto, esto sería el modelo base, puede ir sumándose dependiendo del modelo que ustedes escojan y de los paquetes de opciones. Así que no dejen de visitar un concesionario Nissan, pregunten por el Versa, siéntense en esos asientos Zero Gravity y eh, tengan la oportunidad de manejarlo, de darle una vuelta, es muy probable que les guste. Así que este ha sido mi review de la semana, el Nissan Versa SR 2023, que espero que pronto lo disfruten ustedes en sus casas o al menos en el concesionario. Nosotros vamos al corte comercial y ya regresamos con mucho más.
1: Y aquí estamos de regreso con ustedes en otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deporte. Vamos a hablar un poco del mercado automotriz, porque bien ha comenzado un año, un año 2023 que los fabricantes y sobre todo los consumidores esperan que sea mucho mejor que el año 2022. A ver, tuvimos dificultades durante una época, a partir del año 2008-2009, las eh, ventas de vehículos comenzaron a caer, tuvimos una crisis en la industria automotriz, eh, se declaró en bancarrota uno de los fabricantes más grandes del mundo, tal vez el más grande en ese entonces que era el eh, fabricante norteamericano General Motors, los demás fabricantes también tuvieron dificultades, era una crisis eh, financiera muy seria causada por lo que se conoció entonces como las hipotecas basura. Pero bien, eh, las cosas se superaron, la industria automotriz volvió a las cifras eh, que tenía anteriores, justamente a esa crisis del año 2008 y 2009, hasta que llegó en el año 2020 la pandemia del COVID-19. Esto causó una debacle monumental en todos los medios financieros del mundo, eh, y la industria automotriz, particularmente la norteamericana, no podía quedarse atrás. Tuvimos dificultades, las ventas de los vehículos cayeron significativamente por una serie de razones. Eh, comenzábamos a superar todo esto, pero apareció otro problema, que era eh, la falta de suministro de semiconductores. A ver, estas pequeñas piecitas electrónicas que se fabrican, la mayoría de ellas en el extremo oriente, pues son hoy fundamentales en prácticamente... ...todo lo que hay dentro de un vehículo... ...es decir, no es un solo semiconductor... ...todo, cualquier cosa que uno hace dentro del vehículo... ...encender las luces... ...encender los limpiaparabrisas... ...el sistema de audio... ...el aparato que mueve hacia adelante o hacia atrás... ...las sillas... ...el que abre o cierra las ventanas... ...en fin, todas las cosas que suceden dentro de un vehículo... ...suceden porque hay un semiconductor en alguna parte... ...que le ordena a el motor o al actuador de esa eh, función que haga lo que tiene que hacer. Cuando no hay esos semiconductores, que no son necesariamente iguales todos, es decir, no es el mismo producto el que sirve para todas estas eh, funciones, pues es muy difícil fabricar un vehículo. De hecho, llegamos al punto en que los fabricantes, para no quedarse con sus vehículos sin poderlos vender, han tenido que venderlos sin todas sus funciones eh, trabajando. Es decir, por ejemplo, eh, uno compra un vehículo y es muy probable que le diga al concesionario tiene que traerlo dentro de unos meses para que le pongamos el semiconductor que hace falta y mientras tanto usted no puede usar eh, una determinada función como por ejemplo el sistema de masajes que tienen algunos vehículos o el sistema de calefacción separado para el conductor y el pasajero obviamente se trata de funciones superfluas no pueden ser las funciones fundamentales y mucho menos aquellas que comprometen la seguridad del vehículo pero mmm, como resultado de, este, de esta escasez de semiconductores, los fabricantes han tenido que reducir significativamente la cantidad de vehículos que ponen en el mercado. Cuando todo comenzaba a normalizarse, en este año 2023, han surgido otros problemas, de acuerdo con los expertos. Uno de ellos tiene que ver con el incremento en las tasas de interés que ha ordenado la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Norteamericano, justamente para tratar de mmm, combatir el incremento en la inflación que ya supera el 8% en los últimos meses. Pues bien, con esas tasas de intereses más altas, lo que se ha venido produciendo ahora que los vehículos pueden estar disponibles, o sea, ahora que puede haber vehículos en los concesionarios para que la gente vaya a comprarlos, lo que ha producido este aumento en las tasas de interés es una caída en la demanda. Y todos sabemos que hay una ley que es eh, eh, imposible dejar de cumplir, que es la de oferta y demanda cuando hay mucha oferta de vehículos y no hay mucha demanda, pues los precios bajan y es lo que puede comenzar a suceder en este año 2023. ¿Qué queremos decir con esto? Que de pronto aquellas personas que están pensando en comprar un vehículo y que no necesitan comprar el vehículo muy urgentemente, podrían esperar unos meses a ver cómo reacciona el mercado, porque esto que está sucediendo con las tasas de interés altas podría reducir los precios de los vehículos significativamente en la medida en que pues la demanda por vehículos nuevos no está como debería estar en este momento. Vamos a ver. ¿Cómo evoluciona todo esto? Estamos esperando para este año 2023 no solamente que reaccionen las ventas de vehículos y volvamos a tener los 13 o 14 millones de unidades vendidas a los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, sino que además los precios vuelvan a su normalidad porque alcanzaron a estar bastante elevados e inclusive, aunque pues, los fabricantes prefieren no hablar mucho de este tema y los concesionarios dicen que no tiene nada que ver con ellos, sí hay en el mercado pues, la nueva costumbre de cobrar primas, premiums, para poder tener acceso a un vehículo de manera más rápida. ¿Qué pasa? Alguien quiere comprar, por decir algo, un automóvil deportivo convertible, ese automóvil deportivo convertible tiene mucha demanda, luego no está disponible en ese momento, pero de pronto aparece uno u otro por allí que podría estar, sí, este sí, disponible, pero por el cual hay que pagar una prima adicional que puede llegar a los 15, 20 o 25 mil dólares. Y en algunos casos, en vehículos pues mucho más exóticos, puede llegar a precios mucho más altos. Puede ser que... Todo eso se acaba este año cuando las cosas estén regresando a su normalidad. Otro hecho importante que sucederá en la industria automotriz este año es la incidencia en el mercado de más vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos puramente eléctricos, vehículos híbridos de conectar o vehículos semieléctricos como algunos ya lo están llamando o inclusive los mismos vehículos híbridos que ya tenemos en el mercado desde hace un buen tiempo. Eh, las ventas de estos vehículos podrían estar aumentando significativamente en la medida en que pasen algunas cosas en materia legislativa, como por ejemplo eh, que el Congreso decida eh, que los vehículos que son fabricados en otros países, no necesariamente los norteamericanos que en este momento pues, están recibiendo el beneficio de un estímulo fiscal, pero aquellos que son fabricados en otros países, como es el caso de Corea, Japón, en fin, eh, Alemania, Inglaterra, en fin, otras naciones, donde ya se están produciendo eh, vehículos eléctricos en grandes cantidades y se comercializan también con mucho éxito, esos vehículos pueden llegar a los Estados Unidos y ser beneficiados por los eh, estímulos fiscales que está ofreciendo el gobierno para los vehículos eléctricos que son fabricados en los Estados Unidos. Y ahora que hablamos de lo que está sucediendo en otros países, hay un tema interesante y es que ya en algunas naciones, quiero referirme al caso particular de España, Nikki me hizo llegar... Una publicación muy interesante sobre una firma en España que está transformando vehículos eh, convencionales de motor de combustión interna en vehículos eléctricos. Un proceso que dura más o menos cuatro horas y que podría tener un costo cercano a los diez mil dólares. Pero tengamos en cuenta que si el estímulo fiscal está ya en siete mil quinientos dólares, esa transformación, esa conversión de un vehículo de gasolina en un vehículo eléctrico terminaría costándonos efectivamente más o menos 2.500 dólares, es decir, es lo que saldría de nuestro bolsillo, porque los otros 7.500 dólares saldrían eh, de, del erario público, es decir, sería el incentivo que nos da el gobierno. La transformación, repito, dura cuatro horas, puede hacerse en eh, una gran cantidad de vehículos. Y consiste simplemente en que reemplazan el motor a gasolina, la transmisión y todo lo demás que viene dentro de la, eh, del capó, del compartimiento del motor, por un motor eléctrico. Eh, hay muy poco adicional que habría que cambiar El sistema de dirección es básicamente el mismo Los sistemas de climatización del vehículo son básicamente los mismos El sistema de transmisión pues, viene directamente instalado con el motor En los autos eléctricos generalmente eh, Y particularmente los que tienen tracción solamente en dos ruedas En este caso sería tracción delantera Para que el motor eléctrico vaya justamente donde venía el motor del vehículo convencional Pues esa transmisión es directa a las ruedas De manera que no existe una caja de cambios eh, ni nada que se parezca los frenos son fundamentalmente los mismos, siguen siendo alimentados por sistemas eh, de mm, creación de presión hidráulica que vienen eh, pues ajustados con las mismas correas que están instaladas dentro del motor eléctrico o al lado del motor eléctrico, en fin todo lo demás sería básicamente lo mismo y lo único realmente adicional que habría que ponerle al vehículo sería pues un sistema de baterías dependiendo de la autonomía y dependiendo de la potencia que tenga el vehículo, podrían ser o ocupar más o menos el mismo espacio que hasta hoy ocupaba el tanque de gasolina de ese vehículo. De manera que pues esta puede ser una tendencia muy interesante. Todavía no tenemos conocimiento de que se está haciendo aquí en los Estados Unidos, pero bien pronto podría estar llegando también a nuestro mercado. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos tendremos para ustedes eh, impresiones de manejo de un par de vehículos interesantes que hemos tenido la suerte de conducir. El Audi RS3. Y el Kia Telluride. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Y dicen que cuando uno le está pasando bien, el tiempo se va rápido y a mí se me ha ido volando. Hemos llegado al cuarto segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Y en este segmento, Jaime nos va a contar qué vehículos ha tenido la oportunidad de conducir por estos días. Jaime, el micrófono es todo tuyo.
1: Así es, Nicky, muchas gracias. Sí, tenemos eh, la oportunidad ahora de compartir con ustedes las impresiones de manejo de un par de vehículos realmente excepcionales, cada uno en su segmento. Vamos a comenzar con el Audi RS3 y más adelante estaremos hablando del Kia Telluride. Obviamente pertenecen a dos segmentos distintos, uno es fabricado en Alemania, el otro es fabricado aquí en los Estados Unidos con piezas coreanas. Y vamos a empezar justamente con este eh, alemán. Un alemán compacto, un alemán eh, sedán de cuatro puertas que cuando uno lo ve desde afuera ya muestra un poco sus intenciones de, de llevarlo a uno por el camino de, qué sé yo, no necesariamente respetar las normas, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con límites de velocidad y esas cosas. Es un vehículo bastante, bastante tentador, por llamarlo de alguna manera. A ver, tiene motor frontal, tiene tracción en las cuatro ruedas, tiene capacidad para 5 pasajeros y es un sedán que, como su número lo indica, eh, estamos hablando del número 3, pues es, eh, digamos, en, en, en la franja eh, de autos más pequeños del fabricante alemán Audi. Tiene un motor turbo cargado con enfriamiento mm, interno de 5 cilindros en línea, es un motor muy poco común, obviamente en estos días, ya tuvimos motores de 5 cilindros eh, hace un tiempo atrás, Volvo por ejemplo, si mal no recuerdo tenía uno, pero 5 en línea realmente en el mercado me parece que es uno de los pocos que tenemos en ese momento, tiene un desplazamiento de 2.5 litros y entrega 400, 401 caballos de potencia, a 6.500 revoluciones por minuto, y el torque es excepcional para un motor turbo de estas características, 369 libras por pie de torsión, que ustedes se imaginarán, se traducen en una aceleración enorme, en un vehículo además bastante liviano, como es este, sedán compacto de cuatro puertas de la marca Audi. La transmisión es excepcionalmente agradable, 7 velocidades con doble embrague, que se comporta como si fuera una transmisión manual. Eh, cuando uno piensa que hay que hacer el cambio, ya el vehículo lo ha hecho, de manera que pues, ahí le lleva a uno una cierta ventaja. A ver, la aceleración de este Audi eh, RS3 es de 0 a 60 millas en 3.3 segundos. Puede llegar a las 100 millas por hora en 8.4 segundos. Nosotros no llegamos a las 100 millas por hora, nadie vaya a decir eso. 100 millas por hora, 8.4 segundos. Pero además nos llama mucho la atención eh, el, el sistema de frenos. Además unos frenos excepcionalmente eh, eficientes que permiten que el vehículo pare de 70 millas por hora al punto de reposo en apenas 167 pies de distancia. Eh, algo excepcional y obviamente cuando uno va en un vehículo de estas características que no es probablemente un vehículo muy grande, eh, que no es un vehículo donde hay mucha protección en caso de un accidente, pues es muy importante saber que uno cuenta con los frenos que pueden neutralizar toda esa potencia y toda esa torsión y toda esa aceleración en cuanto a economía de combustible, este Audi eh, tiene un promedio de 22 millas por galón el combinado eh, podría llegar a las 23 millas por galón, en la ciudad 20 millas por galón, en la autopista 29 millas por galón. Teniendo en cuenta que es un compacto, pues obviamente no son cifras muy alentadoras, pero en realidad se trata de un compacto deportivo. Eh, a ver, viene en diferentes versiones. Este Audi eh, RS3, que tuvimos la suerte de conducir, eh, repetimos, su motor es eh, turbo cargado. El precio del RS3 que es una sola versión es decir, hay varias versiones del Audi 3 pero SR3 solamente hay una versión en el mercado que tiene un precio de $61,995 hacemos aquí la aclaración porque si bien el A3 viene eh, pues con un motor mucho menos eh, potente y mucho menos brioso que este que tenemos pues hay una versión mm, también que es la eh, S3 que no es necesariamente tampoco uh, tan uh, brioso, tan potente y sobre todo con tanta torsión como este um, cinco, uh, cilindros, 5 cilindros 2.5 litros. Este S3 tiene 306 caballos de potencia, miren ustedes la diferencia. El RS3 que tuvimos la suerte de manejar tiene 401 caballos de potencia. Por lo demás, la tapicería es absolutamente deslumbrante eh, con todos los detalles. El vehículo viene muy bien equipado con todos los aspectos. El interior del vehículo, a pesar de que es un compacto, es bastante amplio. La capacidad de equipaje en la cajuela también es significativamente abundante. De manera que este es un sedán que puede perfectamente servir en los intereses de cualquier persona, eh, tanto para el trabajo de lunes a viernes en la ciudad, como para los paseos de fin de semana, con la familia en cuanto a la apariencia es absolutamente eh, lujosa, sofisticada. Y el que tuvimos la suerte de, manecer, de manejar eh, tiene un color amarillo muy, muy atractivo, muy llamativo que realmente atrae las miradas de todo el mundo en las calles. De este Audi RS3, vamos a pasar al Kia Telluride. El Kia Telluride es mm, una mm, camioneta, un SUV de gran tamaño, de tamaño completo. Del fabricante coreano, eh, que podría compararse muy cercana y creo hasta que comparten plataforma con el, el modelo de Hyundai, el Palisade. En este caso, el Kia Telluride, que tuvimos la suerte de manejar, tiene además una capacidad de remolque de 5.500 libras, lo que convierte este vehículo en un vehículo de familia, de gran tamaño, en fin, de todo lo demás, en un vehículo capaz de transportar, qué sé yo, botes, eh, mm, vehículos recreativos o cualquier tipo de remolque de hasta 5.500 libras de peso. Vienen toda una serie de versiones, eh, a ver, son 3, 6, 9, 10 versiones distintas que comienzan con el más eh, sencillo, el modelo LX, que tiene un precio de 37.255 dólares, pero pueden llegar a la versión que manejamos, que es la SX Prestige X Pro y que tiene un precio básico de $54,350 dólares. Este vehículo viene equipado con un motor de 6 cilindros en V que entrega 291 caballos de potencia y 262 libras por pie de torsión. Viene acoplado con una transmisión automática de 8 velocidades eh, que pues, eh, impulsa el eje delantero. También puede tener opcionalmente tracción en las cuatro ruedas, pero repetimos, es algo opcional. El Telluride X eh, de la línea X que, que probamos, pues eh, tiene una aceleración de 0 a 60 millas en 6.8 segundos, que obviamente no se compara con un vehículo deportivo y mucho menos con un um, compacto, un sedán, eh, pero que teniendo en cuenta el peso de este um, SUV de gran tamaño, pues es una aceleración bastante, bastante competitiva, 6.8 segundos. Veamos en términos de consumo de combustible cómo se comporta este Kia Telluride que tuvimos la suerte de manejar. El combinado es de 21 millas por galón. En la ciudad tiene un rendimiento de 18 millas por galón y en la autopista 24 millas por galón. El motor V6 tiene 3.8 litros de desplazamiento y, repetimos, una potencia de 291 caballos y una torsión de 262 libras por pie. Muy interesante este Kia Telluride. Eh, vuelven a traer los coreanos sorpresas interesantes en el mercado. Tanto el eh, Hyundai Palisade como este Kia Telluride parecen estar llamando muchísimo la atención de los compradores en los salones de exhibición. Y se ven mucho por las calles estos modelos que parecen estar cobrando una cierta un cierto liderazgo en este segmento de los SUVs de gran tamaño eh, de procedencia extranjera. Y con estos comentarios sobre estos dos vehículos vamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas con nuestros agradecimientos por el privilegio de su sintonía y con la invitación para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana. A nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción en los controles, con Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, los mejores deseos para que tengan un resto de fin de semana muy, muy alegre. Una semana muy productiva y para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana. Felicidades para todos.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación del Ánimo Deporte.